Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрямов. След много години на теория, тонове хайп, както е модерно да се казва, и милиарди долари инвестиции, изкуственият интелект премина и на практика. Чатботът ChatGPT, разработен от компанията OpenAI, която се финансира предимно от Microsoft, впечатли целият свят с възможността си да дава точни и конкретни отговори на сложни въпроси и заявки, както и с умението си да води цялостен разговор като човек. Именно в тази насока е тази седмичната тема на броя на капитал, както и този брой на гласът на капитал. Казвам здравей на Константин Николов, редактор технологии в Капитал. Здрасти, Йоне. Защо ChatGPT стана такъв хит? Оф, това е доста сложен въпрос. А, може би защото толкова идеално имитира човешки разговор на първо време и много хора, които се допирали до него, видяха, че могат да водят напълно окей разговор по различни теми с този чат-бот, да и наречен. С достатъчно добра, добре описана задача, заявка, той може да изстреля едно, например, изцяло написано, доста добре написано есе по дадена тема, без наистина да има човек от а, другата страна. И понеже всъщност... Това малко... е само едно от нещата, които може да прави. Да. Но... да. Понеже те хванах от а, краката за, за главата, първо съвсем накратко обясни като за лаици, каквито вероятно повечето ни слушатели всъщност не са, а, какво е изкуственият интелект на теория? А, изкуственият интелект е, а, то е толкова широка тема, че има различни видове изкуствен интелект, но да кажем, че това са невронни мрежи, които се захранват от много голямо количество изчислителна мощ. Те, това изкуствен интелект въобще не е нещо ново. То се разработва от десетилетия насам. Има приложения в най-различни индустрии. Като основната цел е да замести човека в някакви задачи. Пак захранван от много голямо количество и изчислителна мощ. Има го по заводи вече, има го по софтуерни компании, има го... Къде ли не? Има го като аналитичен тул. И те първа ще има все по-големи приложения като, като технология. Сега, защо последните няколко месеца си говорим толкова много за AI? Защото видяхме през последните две години огромен възход на тъй наречения генеративен AI или генеративни AI модели, като ChatGPT, който е езиков модел. И а, той просто се захранва пак с голяма изчислителна мощ от много данни в интернет. Най-общо казано или художествена литература всичко, което има достъп в, в мрежата. Тук може да, да добавим, че чат GPT всъщност той така се буди тази тема, защото действително, например, аз и ти като хора, които сме занимавали с технологии, за нас нали, това, че изведнъж избухна тази тема малко беше странно, защото тя всъщност винаги е избухнала. Нали. Да, Постоянно да. по конференции технологични или за инвеститори, за а, рисков капитал, стартъпи, всички постоянно говореха в последните години за изкуство и интелект. Но сега и тази тема се прелява в нали, по-общата а, аудитория която е доста впечатлена от това, което видя около ChatGPT. Какво друго впечатляващо в момента се разработва около а, изкуствения интелект? Мисля, че в темата на броя да. е пълно с доста примери. Ами, а, 
Пак, тъй наречените генеративни модели, за които споменах, то не е само езикови модели, а има и... Те могат да създават най-различни... най-различно съдържание. От езиково съдържание, споменатия разговор, по различни теми, при изображение, видео, музика и дори може и да пише и код. И се различава по споменатия от тебе до сега хай по изкуствен интелект е, че се самообучава. Той, изкуствен интелект винаги се самообучава, но сега се самообучава много по-бързо тези генеративни модели. И ам, защото преди, ако говорим за, тези, а, за този интелект, изкуствен интелект с AI, тъй наречен From English Artificial Intelligence, до сегашните кейс стъдите на Artificial Intelligence, те бяха специфични за определени индустрии. Примерно, учиш го да изпълнява определени задачи, примерно в един завод, робот, да кажем. И той е съзлучен върху това, като каквито данни ти му подадеш, той може да се самоучава също, но при, в много строго контролирана среда. Докато това нещо, генеративния AI модел, Sky is the limit, да се вика. Колкото данни му дадеш, той ще, се, ще продължи да се самоучава. И затова и тук, може би ще спомене по-късно, ще ме питаш, е, и контрола е много важен. Как, и как тече контрол, и по какъв начин ще тече контрол. На корицата ни сме нали, направили една игра на думи с а, изкуствения интелект и с а, естествения интелект. А, как в момента, ще се, в момента ще се отрази или би се отразило а, навлизането на изкуствения интелект в а, реалната економика? То вече има отражение, защото изкуственият интелект е се прилага в много, много сектори. Но за тези генеративни AI модели, те първо ще имат много приложения. И един малък пример е спомнята от тебе корица е, че а, иллюстрацията на нея е направена от, от изкуствен интелект, от генеративен AI модел, наречен MidJourney. Където ти му задаваш някаква команда, примерно робот, андроид и човек играят чах в стила на импресионистична картина и то ти го изплюва за 10 секунди, примерно, дори по-малко. И по-скоро, поне на този етап не говорим, че ще ни измести, но първо ще има приложения, които ще подпомагат а, хората тези модели. А, това е темата за страха, да. който, който той е вечния страх, но тук аз между другото съм от хората, които съм на които съм нейното, че има по-скоро от какво евентуално да се страхувам, ако нещата да, извън контрол и то и това, което ти спомена по-рано а, за контрола. Така че, нека разделим този въпрос на две. Първо, от какво се страхуват хората и евентуално как могат а, тези по-апокалиптични сценарии да бъдат а, да, да си ги спестим. От какво се страхуват хората? От много гледани научно-фантастични филми и четени романи най-вече. На този етап, не, между другото и много големи мислители са посочвали за този страх, като Хокинг, като Мъск. и други. И Мъск също го спомена, да. Защото, като казах Sky is the limit, ти не знаеш в един момент дали този изкуствен интелект, като почне да се обучава, до какви изводи ще стигне. И за нас, и за себе си. Това, разбира се, на този етап е абсолютно само предположение, но не е наистина възможно. Тези, тези невронни мрежи, 
А, има и между другото чисто философски въпрос в един момент, когато те станат а, толкова умни а, и толкова убедителни, нали, идва въпрос с а, в един момент можем ли тях да ги броим за съзнателни същества. Това е съвсем а, реален случай от преди около година или да, година Google, и половина, да. точно така. Един инженер в Google беше казал а, всъщност... А, След разговор дълго с... Да, беше говорил много дълго време с а, техния чатбот Lambda и беше казал това за мен не е нали, живо същество, ние не може, ние трябва да го освободим едва ли, защото го държим в клетка и въобще беше, то беше уволнен много бързо. Много бързо го уволниха служителя и след това не имаше... Не, то се оказа, че много, много хора тогава го опровергаха, естествено, да, че да. той поне и човека си има някаква причина да ги мисли тези неща, но поне на този етап това не е вярно. Ти си чел със сигурност последния случай на тех редактора на New York Times, който си с по-съвършената версия на ChatGPT, тази на Bing, си говори. И там разговорим, ако, ако, ако четеш разговорим, транскрипцията на разговорим, е той е <към> преминава през най-различни теми. Почва като намери ми нещо в интернет, в един момент го пита за сянката на Юнг и ти имаш ли такава тъмна сянка. Той казва, първоначално казва не, после казва, ама ако имам, и той понеже постоянно го провокира журналиста, за да му тества лимитите и ограниченията в момента и преминава, той казва ако имам тъмна сянка ще, ще искам да имам достъп до ядени кодове ще разпространявам дезинформация звучи много реално реалистично но в крайна сметка е ай накрая out of nowhere му каза, че го обича така смени темата и почна да го ама такова да го стоква Напусни жена си, няма да съм жена, не, не, ти не обичаш. А, и ам, отстрани, като го четеш това, това разговор, се хваща за главата, нали? То на моменти дори е, а, системата блокира отговорите. Каза, джук! И той казва, защо, 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 защо изтрита отговор? Ами тук се включи ам, спирач, там, спирачките на, на Microsoft, на Bing, защото той казва, че ще нали, изпространява дезинформация, ще, ще кара хората да отбират, отбират банки, иска да е жив и така и така, но, но се оказва, че това просто се дължи на, огром, на обема информация, която то ползва от интернет и особено и от художествена литература, където такива случаи са описани в художествена литература многократно. Така че то просто си измисля някакви неща и почва да си, да си говори. На този етап, колкото и да изглежда отстрани реалистично, няма такава опасност. За мен. Но в един момент абсолютно да. Извън така по-апокалиптичния страх, терминатор страха, има, има го и економическия страх, защото той вече нали, той не се базира на, на художествена литература, или не, не само, той се базира и на страшно много съвсем истински, съвсем съвременни доклади, които са на тема, че много голяма част от човешкия труд евентуално би могъл да бъде автоматизиран. Това е неизбежно. То ще се случи, всички го знаем, че ще се случи. Въпрос е колко човечеството е подготвено от една страна за това, колко машините и съответно изкуствени интелект ще ни изместят от някакви определени задачи и какво следва, най-общо казано. Защото целта на изкуствения интелект е абсолютно такава. Да помогне на човечеството. С тази идея е създаден. Това е основната му цел. И по-скоро на този етап в темата на броня имам интервю с CTO-то на една британска компания Faculty, Андрю Брукс, който такъв много здраво стъпил на земята, казва да, едновременно това в момента е и хайп, и има причина за 
да сме впечатлени от тези модели. Но за мен в следващите години те основно ще се случат за повишаване на производителността на хората. Да ме, те ще ни помагат някакви задачи. Те са, нека гледаме по-оптимистично, за средство за добро на този етап. И също времено ще потикнат хората към преквалификация, може би към, 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 към труд с по-добавена стойност, към неща, които им харесват, да се надяваме. Това, са, това е оптимистичният вариант. А, също на темата с страховете, аз тук съм си извадил да ти... Няма да ти я цитирам, понеже всъщност ти нямам пред себе си. Може би ще е умно да си я взема от къщи и да прочета някаква част от нея. Но преди а, една или две години излезе една много интересна книга, която се казва The Age of AI и слушай сега кои са авторите. Хенри Кисинджер, бившия държавен секретар по времето на, на Бричард Никсън и Джералд Форд, Ерик Шмидт, бившия си, да, бившито и бивши изпълнителен директор на Google и а, не особено известно име в а, така извън а, средите, но Даниел Хутенлокер, който е, ако не се лъжа, декан на MIT. <съща> Тоест, трима много големи а, умове, които а, са написали една сравнително кратичка книга по отношение на изкуствения интелект и как, тя, как този изкуствен интелект ще се отрази на живия живот и то на най-големите въпроси. Нали? В случая с... Много лесно мога да разбереш кои глави са писани yeah, от Хенри yeah. Кисинджер, да го кажа така накратко. На Но нещо, което те обясняват много добре и аз хем го а, знаех като инстинктивно, хем беше много интересно да го прочета като а, подробно обяснение. Огромната част от страховете на хората, тези по-апокалиптичните сценарии, които с теб споменаваме, са свързани с а, нещо, което все още не е разработено наистина, което е General AI. В смисъл, а, такъв изкуствен интелект, който наистина да може да копира хората, защото ние като същества сме генералисти. В смисъл, ние сме, ние сме доста добри в това да правиме много неща едновременно, да изпълняваме много функции, да, да, без значение нали, доколко си добър, например, в бягане или в да, рязане да, на дома, така, пак можеш да го направиш. Мисъл, а, имаш всичките тези неща, можеш да говориш, можеш да пишеш, можеш да, да пееш и големият а, страх е, че в един момент нали, изкуственият интелект ще стигне и до това ниво, в което наистина като човек ще може да върши страшно много неща и още по-големия страх е, че ще го вържиш с нещо физическо, т.е. с yeah. а, някакво тяло, какъвто е случая с с Терминатор. Е описано в научно-фантастичната книга. Да, точно така, много-много пъти. Ако някой иска да се изплаши, предполагам, че голяма част от аудиторията ще е гледал, но Екс Махина е супер филм да, в, да. в а, това отношение. Извън апокалиптичните сценарии и извън много-много далечното а, бъдеще, сега с а, целия хайп и много инвестиции насочени към изкуствения интелект, чисто бизнес частта, какво очакваш да се случи? А, OpenAI, компанията, която разработва ChatGPT, получи наскоро още 10 милиарда долара Microsoft, да? Да, от а, Microsoft и все повече фондове, все повече технологични гиганти сега а, смятат, че м- се губят в темата или по-скоро, че изостават спрямо Microsoft и се очаква, че те ще налеят още повече пари. Да. Какви са настроенията в а, това отношение? Ами, всички ще искат да използват по един или друг начин. Просто в момента е толкова голям е хайпа, че дори един а, облачен менеджер на облачна компания, назован от CNBC, а, казва, тя го цитира, да, медията го цитира, че казва, това е по-голямо от индустриалната революция. Сега, спорно е дали е така, но да мек преживяваме някаква трансформация, която тези генеративни AI модели особено ще се използват от 
все повече, на все повече места. Сега не знам колко бързо ще стане, но напредъкът за последните две години е огромен и твърденията са, че следващите две години ще е още по-бърз. Така че ще видим приложението на тези генеративни AI модели, независимо дали е езикови, за иллюстрации, изображения и за дизайн или за писане на код на все повече места. Между другото, тези същите Microsoft, тяхната компания GitHub има един Copilot, се нарича AI модел, който пише код автоматично, след, според заданите параметри, естествено. И от Microsoft миналото година казаха, че вече е поел 40% от писането на код в компанията. Естествено, по-елементарната по част, но вече използва толкова много ресурси от интернет, някои лицензирани, затова в момента ги съдат, но това е съвсем друг въпрос, че може да, да пише на всякакви езици, да изпълнява всякакви, вся, да коди всякакви неща, и а, това е само едно приложение и, на AI модела. Така че ще го виждаме на все повече места. Примерно, а, говорихме с нашия а, дизайнер вчера. Той а, след, избра корицата след много търсене. Mm-hmm. И обаче с помощта на AI-а. Сега това в бъдеще дали ще е така, не, не знаем, но, но специално тази корица беше един типичен пример за сътрудничество между машина и човек. И а, ще, според мен ще виждаме все повече такива примери в най-различни индустрии. Примерно има едно друго. А, използва се в някаква британска кантора AI модел, за да подготвя документи според определени параметри. И така да помага на юристите в нея. То ти го изготвят и после естествено добавяш някакви неща. И там някакъв менеджер казва Абе, AI няма да измести адвокатите, но адвокатите ползващи AI ще изместят адвокатите. А, тук а, ви, а, говорим все пак за това за модели, които са успешни. Да. А, мен един любим мой пример е една, а, тя не е изцяло българска компания, но основана на половина от българи и на половина от швейцарци е българо-швейцарска. Латис Flow се казва и тя работи точно това. Тя а, тя диагностицира, проверява и оправя модели, които захранват изкуствен интелект. И а, Петър Цанков, изпълнителният им директор, с който се виждах преди... Имаш един вече от инсайт, нали? Той, да. да, той е със собственик, но да. не е оперативно нали, в, да. нали, в, самата, в самата компания. Петър Цанков, преди 6 месеца, като се виждахме, той ми каза нещо, което ми се забило в главата. От, от всички изкуствени интелекти, модели на изкуствените интелекти, които се правят и компаниите започват да правят и наливат пари в тях, 85% горе-долу се провалят. В смисъл, просто никога не излиза нищо. Тези, те са захранени с грешни данни и нещо не е направено както да, да. хората и просто в един момент те просто се отказват след налети милиони или в някои случаи а, милиарди, а, милиарди долари в тях. Като всеки бизнес това ще има успешни и неуспешни предприятия и, и модели предполагам. Така че да. Точно така. И за финал два въпроса свързани. Първия, кои са най-яките неща, нали, като IEA платформи генеративни, които ти изпробва през последната седмица около темата и как стои въпроса с авторското право? Това е, ще почнем от втория въпрос. Въпросът с авторското право е много интересен и, и тук вече подлежи и на регулация, защото тези генеративни модели, особено за изображения, използват, ти му казваш, създай 
Ей, ти, какво? Даваш му някакви параметри. Създай картина или снимка. То може и снимки да прави. В кавички. А, на нещо, което е в стила на даден автор, да кажем, който в момента е жив. И то го създава много близко до, до творбите на този автор, да кажем. Това е хипотетично, но вече се, се прави. След което самия автор може да каже, ама това е мое, това е мое ноу-хау, това, е мое, това са моите неща. Да, реално той може да каже, а, това изображение не би съществувало, ако този модел не е да, захранен с моите картини. С моите картини, абсолютно, абсолютно. Така че това е само една, една част от темите за, за изкуствения интелект и авторското право. Те първо ще има много. Другото е писане на есета, на, на дипломни работи, които ползват естествено ресурси от интернет, вече написани, плагиатство. То не знае добро и лошо на този етап. Машината на мека изкуствения интелект и модела не знаят кое, кое е окей, okay, кое не е. Така че те първо ще има такива примери, да. А, що се отнася до нещата, които ние тествахме? Ние, ние тествахме основно езикови, чат GPT и няколко за изображения. Като те са лидери в момента, лидери, лидери по потребление. Те все още са отворени, не са платени. Едното е Mid Journey, което е много, много, много добро. Другото е Дали, което също е едно PNAI. Него съм пробвал аз, супер яко. Да. А, и третото е Stable Diffusion, на един голям и много модерен в момента стартъп, Stability AI, който скоро примерно на брат 100 милиона. И трите са впечатляващи, ако зададеш. Сега, всичко зависи от командите и работата на работата с системата. Някои неща излизаха много по-успешни от други. Променяш промта, командата да мек, даваш други задания и параметри. И нещата, които излязаха и от трите системи са на моменти се хващат за главата. Що се отнася с JGPT, си направих а, първо едиториала, първата част от едиториала на, 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 на този брой е писан от JGPT. Ще го разберете като да си го купите а, или го четете онлайн. И а, му, го помолих да даде идеи преди малко за. Week, за седмичен подкаст на Бизнес Вестник. Сега, те са много естествено а, такива базови, но абсолютно 10 неща е казал. Industry Insights, предприемачески истории, финансови новини и анализи, като за всяко нещо, нещо обяснява какво, трябва, какво е хубаво да направим. Тех тенденции, бизнес стратегия, да си говорим с хора, от, които да си описват как са си управили компаниите. Uh, workplace culture, естествено sustainability and corporate social responsibility. Как? ESG. И global business. И за всичко това, това, това го изплю веднага. Между другото, някои от съвети са много добри. Не знам дали ще ги ползваме, но <laughs> може да ги прочетем поне, може да, да, да барем зер нещо да научим от тях. Но по-скоро на този етап е много basic съвети. А сега остава единствено да кажеш, че всъщност ти си някъде друга, аз в момента си говоря с чат GPT и... Нали... След някои друга десетилетия може би така ще се случи, да. Но, но на този етап, точно да се върнем на регулациите, е много важно как ще бъдат контролирани самите системи, защото от една страна самите компании си ги контролират. След този разговор на тех редактора на New York Times от Microsoft и от Bing, 
тотално ограничиха, не, не тотално, ограничиха а, системата им, която се казва Сидни, байдовей, неофициално. А, до определено време може да я ползваш, до определено въпроси е да издаваш, да, защото иначе. Защото в един момент, в един момент то се побърка да, малко. Идва сянката на Юнг. Да. Идва сянката на Юнг буквално. Да. Много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.